0: 各位听众，大家好，我是爱明继续为大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲发生在1933年的长城抗战。上次我们说到 ，1933 年3月份，日军就向长城一线发起了猛攻，于是中国军队在喜峰口和湖北口就和日军发生了激战。我们很多人都知道，在喜峰口和日军作战的是英勇的29路军，但我们很多人并不知道他们的对手日军。到底是一个怎么样的部队？这支部队呢，是日军的混成十四旅团，而在喜峰口和中国军队最初交火的是十四旅团下辖的步兵二七联队第一大队。这个步兵第二七联队呢，原属北海道第七师团，前身是一八九四年成立的北海道步兵第一大队。一九零零年十二月，联队组建，败授了军旗，在日俄战争中,中。这支连队参加了对旅顺口高地的攻击，连队长以下几乎是死伤殆尽。混成第十四旅团呢，也不是日军常规建制中的部队名，而是为了执行在满洲的驻扎任务临时组建的派遣部队，是从师团各部队中抽调了一部分兵力混编而成的。我们要知道，这是混编第十四旅团，在日军的建制中还有步兵第十四旅团，这两支部队都同时存在。而在喜峰口对中国军队发起进攻的是混成第十四旅团，当时混成第十四旅团的旅团长叫做福部兵次郎。这个混成第十四旅团呢，是在1932年9月19日接到的组编命令， 24日编成完成，全体由步兵四个大队、野炮兵一个大队、骑兵一个中队组成，另外还有旅团本部、通信队、运输队、卫生班等等。关东军是原来日本在东北的守备部队。实际上，在九一八事变之前，他的兵力并不多，只有一个师团和六个独立的守备队。在九一八事变之后，为了应付军事行动的扩大，日方不断地从日本国内增加兵员。在1933年热河事变之前，已经发展为第六、第八、第十、第十四师团各一部和几个混成旅团的规模。而且，关东军呢？他并没有专门的军队建制，他和后来的驻屯军一样，都是由日本国内的常备师团轮流抽调部队换防。但是，由于关东军经常需要集结执行单独的作战任务，所以关东军的机械化程度比较高，武器精良。但这个时候的关东军，它属于日军的平常编制，所以规模会小一些。一般关东军师团的编制总数是 11,573 人。步兵联队是三大队三中队制，炮兵联队的编制呢只有两个大队四个中队，所以呢，它大约是后来卢沟桥事变发生时日本甲种师团规模的三分之一。那么混成第十四旅团它的全体人数，由于不是建制中的正规旅团，所以它的人数呢难以估计，现在也看不到它的确切统计。不过按照热河作战中上级第八师团的记录，可以大略看到。混成第十四旅团的总兵员数是 1,572 人，马394匹，所以日军这个旅团的作战人数并不是很多。在喜峰口作战期间，混成十四旅团从3月2日之后兵分三路作战，可以确认从3月4日到6日，在喇嘛洞附近作战的碾江支队人数是566人，马74匹。3月13日在胡家店附近作战的米山先遣队。人员是410人，马41匹，在喜峰口方面作战的松野先遣队，人员是827人，马305匹。那么三国日军加在一起，它的总人数呢是 1,800 人，再加上旅团本部和一些附属部队，所以整个混成14旅团的人数应该是接近 2,000 人。混成14旅团在热河作战中出动了三个步兵大队。那么，担任喜风口方面作战的主要是步兵二七连队第一大队，八百多人。这个第一大队当时作为混成十四旅团的主力之一，是一九三二年九月二十六日从日本本土的须川兵营出发，十月一日从釜山登陆之后，经过朝鲜半岛到达了奉天。十月七日，这支日军部队呢曾经到通化附近去讨伐义勇军滕聚武、李春润等部。十月二十七日。在扎兰屯、嫩江、大兴安岭讨伐那里的东北义勇军、苏炳文等部。一九三三年二月二十六日投入热河作战，而这支日军部队呢，正是我们很多人所熟知的二十九路军大刀队夜袭主要的对手。不过在日军的战史记录里，十四旅团并不承认大刀队夜袭所遭受的损失，日军认为在那次作战中，他们反击成功，而且呢，混成十四旅团的。旅团长服务本人也因为战功受到了嘉奖。1933年9月3日，作为热河作战十名将之一，他受到了日本天皇的接见，并且被赏赐了银花瓶。9月6日呢，他还在日本的首相官邸受到了当时日本首相和参谋总长的接见和宴会的招待。按照我们中国方面的划分，把1933年2月下旬热河作战到5月下旬塘沽协定之前。和日军在长城一线进行的一系列战斗，称之为长城抗战。那么日军呢，也根据战略目的的区分，把这段时间的战斗分为热河作战、滦东作战和关内作战三个阶段。其中热河作战指的是2月23日到3月18日这个期间，作战的目的呢，是要占领热河全省以及热河和河北交界的长城一线、长城一线和主要关口。在3月18日前后，大多数被日军占领，也就是说，日军实际上是达到了他的作战目的。第一阶段的热河作战到此结束。那么这段时间作战的区域被限定为长城一线以北。关东军司令部当时曾经有过禁止越过长城的作战命令。关东军热河作战的计划最早可见呢，是1933年2月9日关东军司令部所制作的《热河精略计划》一本。在这个计划里呢，日军写到。为了将热河省名副其实地并入满洲国，关东军将展开热河作战。作战的目的，在平定省内东部的兵匪反抗分子的同时，以军主力齐西袭同省南部河北省的边境，建设一条威力壁垒，使张学良军等反抗势力陷入孤立的状态。计划在结兵期间完成整个作战。没有特别的命令，禁止越过长城进入河北省境内作战。那么，关东军动用的主要兵力是北线的第六师团，南线的第八师团。第六师团呢，担任的区域是热河东北部赤峰一带，主要任务是平定热河省内的反抗势力。第八师团呢，则是进军热河省的南部，目的是攻击山海关以西界岭口到古北口之间的长城各关口，达到占领长城一线，建设所谓威力壁垒的目的。在南线作战的第八师团，它的行动分为前后两期。第一期呢，是做好北炮铁路的掩护，动员满洲国军，加强境内的守备，来确保后方，也就是锦州和北票之间的交通。第二期呢，第八师团的主力从朝阳、大平房，顺着陵园道前进，经承德进攻长城的古北口，而其下属的混成十四旅团从绥中出发，南下迅速占领界岭口。冷口、喜峰口等长城一线的重要关口，确保师团的主力侧面的安全。那么，混成十四旅团在向长城一线发起攻击的时候，他们面对的东北军部队到底抵抗的情况如何呢？我们这里呢，可以看一下十四旅团的战史记录，它里面是这么写的：旅团接到突破沙帽山北张营的附近敌阵地后，经陵园附近一举夺取冷口。及界岭口附近长城各关门的师团命令。于是，在2月26日从绥中出发， 2 8日，在沙茂山附近击破了据守坚固工事的抵抗之敌，大约是一个半旅。次日，也就是3月1日，占领了数段防线最终端的北张营子附近阵地。战斗进行中，派出了米山少佐指挥步兵一个大队为机干的先遣队，乘坐自动车急追败退之敌。经陵源向冷口关门附近急追，米山先遣队一路排除了有力之敌抵抗，经陵源、3月4日占领了冷口关门。此追击中踏破了险峻山路，行程230多公里，途中经过18次大小战斗，先后和八个旅不同番号的敌军部队交战，势如破竹，一路就杀到了冷口关门。这时旅团本队尾随米山先遣队。经公营子茶棚之进路向冷口前进。3月5日，于茶棚接到关东军电报，并旅团主力全力向喜风口方向转进。此时，除了米山、缅江两大队之外，旅团长手里仅剩步兵总数约四分之一，但仍然决意独自进击喜风口。3月9日，经激战攻克第一关口。3月10日，占领第二关口，控制了整个长城线。敌见我不再出击，就借助优势兵力反复逆袭，企图夺回关口。3月11日、3月12日，敌集结兵力达到一万五千多人，战线全线激战。从日军战史的记录呢，我们可以看到，混成14旅团从热河向长城一线进攻的时候，他所遭遇的很多东北军部队是不堪一击的。但同时，在混成14旅团的战史记录里，他也记下了。他曾经和一支东北军的部队进行了激战，这就是混成14旅团，他的碾江支队在喇嘛洞一带碰到了东北军116师，双方陷入了苦战，而正是因为这场苦战，才造成混成14旅团的碾江支队兵员损失达到了五分之一， 5, 元气大伤，直到3月14日之后，才陆续赶到了喜风口前线，而这场喇嘛洞之战呢，也是在热河保卫战中。国军最出色的战斗，那么国军方面出战的呢，正是被后人称之为放弃抵抗、望风而逃的东北军。引江支队是由第七师团步兵二十五联队第二大队作为基干编成的，由步兵三个中队、机枪一个中队、步兵炮一个分队、山炮一个分队、工兵一个分队、骑兵一个分队，人数呢5 6 5人，有火炮两门。引江支队是在3月2日编成的，然后就向界岭口推进。3月4日，在这支,支部队出发不久，杰斌就报告，在喇叭洞附近发现了大批国军的设防阵地，而且呢设置了两条防线。按照国军方面的记录，这两线的守军并不是一个番号。第二线呢是东北军116师刘元勋团，第一线阵地呢是由沈刻的106师一个营在驻守。3月4日，碾江支队长开始下达攻击命令。攻击是在上午十点3 0分左右开始的。日军的右翼呢，进展迅速，在午后三时就击退了前线阵地的国军。但是日军的左翼在水泉子南方346高地，遭到了那里400名东北军的顽强抵抗，在付出了不小的损失之后，到了下午2点三十分才夺取了这个高地。下午3点三十分之后，碾江支队就突破了东北军的第一线阵地。出现在了由第二线东北军1幺六师所驻守的阵地前，开始向第二线阵地发起攻击。为了把第二线东北军的主阵地分割切断，野江支队长把预备队第七中队投入到中间的昆牛营子方面进行攻击。目标呢是要占领昆牛营子南端，掌控东北军防线中枢的一个独立院落以及这个村子东北部的高地。日军指挥官呢想要占领这个位置。作为突破东北军防御阵线的前进基地，但是日军对独立院落的攻击，遭遇到已经预设好的来自东侧高地东北军侧射火力的袭击，攻势受挫。于是日军指挥官就改变了攻击重点，将重点改到了村东北的高地。他派出了细木小队，在友军火力的帮助之下，攻击这个高地。细木小队呢，从下午五时开始。经过了三个小时的苦战之后，才占领这个高地，但是付出了巨大代价。在他的报告里，他写道：“攻击敌机枪阵地的我一分队，战斗中几乎全员死伤。虽然毙敌二十多人，占领敌阵地成功，但为此付出了十二三名死伤的代价。”入夜之后，气温骤降，白天战斗中被融雪浸湿的士兵的军靴开始结冻，出现了多数冻伤者。部队的行动万分困难，现在可调动的健全者只剩五人。这个时候，日军第六、第七中队在日落之后从西方突入了昆牛营子，占领和扫荡了村子的西部。但是，他对于村子南端那个独立院落的攻击，仍然遭到东北军守军顽强的抵抗而受阻。苦战持续到了深夜，而东北军的守军死战不退，并且不断的增兵。战斗中。日方的死伤者不断的增加，激战的结果呢，就是碾粮支队的主力被挡在了昆牛营子南部东北军的防御阵地之前，没有任何的进展。日军这个时候占领了昆牛营子东南方向的高地，但是由于那个高地地点过于突出，不断的遭到东北军的逆袭，陷入到孤立的状态。在整个3月4日的一天的战斗里，碾粮支队各部都出现了较大的损失，所以晚上呢。支队长向旅团长报告战况的同时，也希望旅团能够在次日，也就是三月5日，能够派飞机前来支援战斗。3月4日晚11时，你将支队长就下达了作战命令，计划在凌晨5时集中兵力展开全线的攻击，来夺取东北军防守的五家的阵地。那么日军部队在凌晨时分趁着夜色展开，准备在凌晨将要发起的攻击，结果发现，在第五中队的正面。大约有四五百名的东北军正排列成纵队，向日军阵地悄悄接近，也企图发起先发制人的逆袭。凌晨六点，在东北军接近到日军阵地前150公尺的时候，早已发现的日军第五中队轻重火力一起开火迎击。结果很可惜，东北军想要发起的逆袭遭到了巨大的伤亡。不过在东北军逆袭部队撤退的时候，日军出击追赶。就遭到了东北军侧射火力的攻击，日军也有不小的损失。天亮之后，担负攻击任务的日军第六和第七中队发起了攻击。7点三十分，他们就突入了东北军重兵把守的那个独立的院落，但之后呢，受到了东北军侧射火力的封锁，一整天呢也不能扩大战果。而日军的这个支队这个时候全部的主力都已经投入战斗，已经没有了预备队。所以只能和东北军陷入到僵持的状态。那么被孤立在昆牛营的东南方高地的加藤小队，出发的时候23人，占领高地之后，在晚上遭到东北军的逆袭，损失了7到八人。又由于重机枪已经损坏，只好把机枪组的6人遣回。到了3月5日早上的时候，这个阵地上只剩下6名日军在坚守。那东北军呢，不断的发起逆袭。当时日军的小队长。不断的向支队部告急，但支队呢已经无力增援，只能坐视这个小队全灭。午后五时，这个日军小队所占的高地被东北军占领，最后残留在阵地上的伤员以及小队长以下的五名战斗人员全部战死。3月5日1 2时四十分，延江支队长就收到了来自旅团部的566号密电，命令延良支队。放弃在喇嘛洞的战斗，迅速向喜风口方向转进。理由是呢，日本军方已经派出了步兵33旅团接替接岭口方面的作战，碾江支队已经被解除了夺取接岭口原来的任务。但由于这个时候正在激战，双方的阵地相接仅数十公尺之远，交错对峙，而前方全军覆没的加藤小队的战死伤者也没能收容，所以支队长表示。继续作战，待打开战局之后再脱离战场。这个请求呢，也得到了旅团部的认可。于是，年将支队部就下达了3月6日的作战命令，在3月6日凌晨3点三十分做最后的突击。与此同时，由于界岭口方面敌情的变化，那就是日军步兵33旅团已经逼近界岭口，所以3月5日正午，东北军116师也收到了因为后路危险。所以，向接岭口迅速撤退的命令。为了避免撤退时的损失，东北军116师呢就部署了利用夜色隐蔽脱离战场的计划。主力在3十六日天明之前已经从阵地上安全撤出。所以，当日军支队冒着零下33度的严寒发起最后突击的时候，他们占领的是空无一人的东北军阵地。关于维持三天的喇嘛洞之战的战果和损失。日军的战史记录是这么写的：这面东北军做遗弃的尸体，第一天是180十具，第二天是250十具，第三天是35五具。缴获了东北军的武器，包括平射炮一门、重机枪两挺、轻机枪17挺、步枪291支、青龙刀60口、枪刺230支、凯迪炮弹约300发、步枪弹约四万发。那么日军的损失呢？全体565名官兵中，战死25人，失踪一人，负伤39人，冻伤46人，损失接近总人数的五分之一。5, 其中第六中队加藤小队全灭，战死小队长以下7人，负伤9人，冻伤6人，健全者仅剩3人。在这场战斗里，日军的对手东北军16师抵抗是十分顽强的，作战整整两天，而日军支队倾尽全力。也没有能够突破东北军的防线，反而自己占领的阵地一步，反而遭到东北军部队的包围和占领，全军覆没。而最终日军支队取胜的原因，还是因为1幺六师的自主撤退。而在这几天的战斗里，日军支队的损失，包括冻伤入院者，一共是111名。这个数字呢，虽然和东北军1幺六师的战损相比不算多，但是却大大超出了喜风口宋哲元大刀队。十二日夜袭战中，日军方面的损失，在那场夜袭战里，日军一共战死19人，战伤44人。喇嘛洞一战，日军的战损是热河作战中，混成十四旅团所属的第八师团各次作战中，步兵大队损失最为严重的一次战斗。日方的大同日报在3月11日发表的文章中也写道：“捻江部队7日于北张营的西南的百里喇嘛洞附近。”遭遇优秀敌军，损失颇为不少，即战死者2十有五，重伤者10人，轻伤者29人，是意为讨热中最激烈者。这次作战呢，日军和东北军116师的人员损失比是1比四点五，若不包括冻伤者的话，是1比七点这也是所有长城抗战中损失比例比较低的一次出色的战斗。不过很可惜，因为喇嘛洞战斗，中方这边呢。是被舆论诋毁为不抵抗、拱手让出热河的东北军，再加上之后东北军的命运坎坷，因此呢，中方这边就缺乏详细的战史记录留存下来。因此，我们今天只能通过日本的战史记录，还原这次发生在热河抗战期间东北军的出色表现。